0: Toma una,
1: ¿qué? Ah, de huevo. Queridos amigos, muy pero que muy buenas noches. Bienvenidos una vez más por acá a nuestro espacio de debate en losmillonarios.net y en las cinco de Millos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos tras este animadísimo, para nada, para nada, para nada animado. Bucaramanga cero millonarios. Cero, un partido que, bueno, todos esperábamos tal vez un poquito más de millonarios, un poquito más de esos jugadores jóvenes que hoy recibieron una gran oportunidad para brillar con el equipo, pero pues desafortunadamente las cosas no se dieron. Y no se dieron no precisamente porque hayan sido los jóvenes, creo yo, los que hayan fallado, sino tal vez en la jugada clave del partido Larry Vázquez no la pudo empujar en dirección al arco, le faltó un poquito ahí a Larry y bueno, también pues una buena noche del portero Aldair Quintana que evitó otras dos de Beckham David Castro y por ahí pues se fue yendo el resultado del partido sin mayor novedad para Millonarios. Eh, en el marcador que pues era lo que todos esperábamos cuatro puntos, entonces lleva Millonarios en el momento en esta campaña, se ubica parcialmente, eh, ah no mentiras, parcialmente no porque ya todos los partidos de la fechados están jugados, se ubica entonces Millonarios en la posición número cuatro de la tabla el primero increíblemente es Fortaleza, recién ascendido de la categoría B el segundo es Santa Fe el tercero, Águilas Doradas, que fueron los equipos que ganaron sus dos partidos iniciales. Y el tercero, pues es nuestro amado Millonarios, que está al día con los partidos y viene pues de ganar este título de la Superliga la semana anterior. Eh, en ese sentido, bueno, vamos a revisar un poquito el, la línea de tiempo del partido. ¿Cómo formó Millonarios? Vamos a hablar un poquito ahí acerca del tema. Buenas noches para todos, bienvenidos Carlos Bejarano, Sebastián García Snyder Montenegro, Alberto Rueda, que nos saluda desde Sydney en Australia Juancho Fonseca, Sebastián Calvo David Trujillo, la señorita la señora, perdón, Erika B, Azules Noches, familia embajadora, un saludo muy especial para ella John Wick, Juan David Sebastián Martínez, Javier Avellaneda Javier Gómez, David Forero, Luis Medina, Sebastián Martínez, Black Joker, Alejo Aidí, Ojeda, Diego Peraza, Diego Torres, Andrés Contreras, eh, Ricardo Parra, Cindy González y bueno, todos los que están ahí en el chat. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Eh, hablemos entonces ahora sí un poquito del planteamiento inicial y de lo que sucedió en el partido. Primero, mencionar pues que Millonarios llegó a este partido... Con las siguientes bajas: Las siguientes bajas. Danovis Banguero, Juan Pablo Vargas, David Macalister Silva, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, Santiago Jordana, Luis Paredes, Jader Valencia, Diego Abadía, Edgar Guerra, Samuel Asprilla y Daniel Ruiz. Eh, un total de 12 bajas eh, para este partido. Algunos de ellos, pues, por supuesto que serían titulares en el equipo del profe Alberto Miguel gamero. Eh, Millonarios entonces formó, pensaba yo en la previa que iba a ser un 4 3-3, finalmente terminó haciendo un 4-2-3-1 lo mismo que Millonarios siempre ha jugado en defensa, tuvo por el costado derecho a Delvin Alfonso eh, defensor central por el costado derecho fue el señor Andrés Ginás, central por el costado izquierdo Jorge Arias, banda izquierda para Omar Bertel el portero fue Álvaro Montero, más adelante la línea de dos volantes tuvo a Daniel Giraldo y a Steven Vega, más adelantadito Larry Vázquez por el centro, por derecha Edinson Largacha, por izquierda Beckham David Castro y en punta el señor Leonardo Castro, eso fue lo que formó Millonarios, como les digo pensé que iba a ser otra formación diferente 4-3-3, pero finalmente puso a Larry un poco más de 10, sí un poco más de 10. Eh, minuto 6 muy temprano tarjeta amarilla para John Edinson largacha um, por una falta eh, antes de eso había digamos se dio un remate de Beckham el minuto 4 más o menos el arquero la alcanzó a desviar se fue por fuera eh, como les digo amarilla para largacha minuto 6 luego un cabezazo de Larry minuto 29 una tarjeta amarilla también para, John, eh, perdón, para Jorge Arias Luego eh, en el intermedio se dio la sustitución, salió largacha y entró Sander, armó la misma figura pero ahora con Sander de extremo, hablaremos un poquito de eso. Luego llegó Leo, una llegada de Leo, entra al área, se resbala, se cae, no pudo finalizarla bien. Luego Larry la derra con el arco solo, la, la, la jugada de la cual todos estamos hablando. Una tajada providencial de Montero al minuto 53, cabezazo de Larry que se va alto, se metió un perro en el primer tiempo, en el segundo tiempo se fue la luz. Luego remata Beckham desde el costado izquierdo y evacuó bien el portero Aldair Quintana. Eh, luego los cambios, Carvajal por Leo, Juber por Beckham y al final un remate de larga distancia de Juber fueron las incidencias de este partido que vimos hoy. ¿Quién fue la figura de Millonarios para ustedes? ¿Cuál fue el jugador que tuvo el mejor rendimiento en esta noche? Les pregunto y los leeré. Ahí un poquito eh, en, este, en este chat para quienes eh, quieran participar, para quienes vayan ahí eh, comentando. Vamos a estar atentos a sus opiniones para que vayamos acá intercambiando nuestros conceptos y nuestras opiniones. Dice por acá Alex que la figura fue el perro. Y hablando de perrito, le voy a dar la bienvenida a mi perro Raúl Escobar que dice mi perrito. ¿Cómo va?
2: ¿Qué más pisa? ¿Cómo está?
1: Todo bien. Eh, ¿Qué tal le pareció el partido? ¿Se durmió o, o, o pudo mantenerse activo los 90 minutos?
2: Pisa, antes de contestarle, le pido que mire WhatsApp, que ahí Bubu lo necesita. Eh, estuvo aburrido, estuvo, es un partido flojísimo, en el cual, pues si bien Millonarios no tenía muchas bajas y Millonarios iba, iba bastante menguado, podemos hablar ahora más más adelante de las posiciones y en, qué, en dónde necesitamos, pues el Bucaramanga tampoco fue pa al frente, eh, yo esperaba un poco más de, del Bucaramanga de local también. No, la el verdad.
1: Bucaramanga no Pero quiso ser protagonista, ¿no?
2: Para nada, ¿no? Entonces eso, eso nos dio un partido bastante sí, no, tranquilo, no, no. ¿no? sí Bastante, bastante tranquilo para Millonarios, tuvieron una llegada de gol, la, 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 que, la que saca Montero, eh, de resto creo que el partido fue muy plano y nunca estuvo, estuvo como en riesgo el arco de Millonarios.
1: Bueno, veo acá opiniones divididas acerca de cuál fue la figura del partido para el lado de Millonarios. Diría yo tal vez el mejor jugador eh, de Millonarios. ¿Cuál sería el mejor jugador de Millonarios? Veo opiniones divididas. Dice por acá Arias, Vega, Montero, Delvin, Delvin, Montero y Arias, Montero, Giraldo, Beckham, David, Montero salvando el partido, el venezolano Delvin, partido de entrenamiento para Gamero, dice por acá Montero o Vega, Dicen por acá, faltan los extremos, largachón muy verde, Beckham 50-50, y Juer no va a volver a jugar junto con Guerra, dice él, bueno, y Juer entró, ¿no? Larry o Beckham, dice por acá, Cristian Pardo, Delvin y Arias, el mejor fue el electricista. Raúl, para usted, ¿quién pudo haber sido en un partido realmente difícil de encontrar una figura de millonarios por, por digamos, el marcador, más que todo? Porque yo creo que, en medio de todo, millonarios... No le puso el pie al acelerador, no fue tan intenso, no generó tanto fútbol, pero considero que no fue un mal partido de Millonarios. ¿Usted quién cree que fue el mejor del conjunto, embajador, eh, querido Raúl?
2: Para mí, el mejor jugador de, de Millonarios fue Arias. Es un partido ¿Arias? Arias, sí, okay, me parece que, okay. que, que fue el mejor jugador. Y ahí y al ladito, eh, Alfonso, lateral derecho. Creo que es un upgrade muy grande pasar de Perlas a Alfonso para Millonarios y, y, y eh, hoy lo demostró, para mí jugó muy bien.
1: Ok, ok, bueno, comparto esos dos jugadores, comparto esos dos jugadores y le voy a preguntar a nuestro amigo Diego Parra, primero, si pasa la prueba del alcoholímetro hoy, Diego. <risa> <risa> vale, afuera de eso, ¿cómo vamos? <risa> bien, 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 bien. Diego, eh, ¿Quién fue la figura del partido para usted? Dándole la bienvenida una vez más acá a nuestro debate de losmillonarios.net.
0: ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Eh, para mí, a mí me costó mucho lo que hizo Leo Castro. Me parece que para estar peleando solo arriba prácticamente hizo mucho pivot, eh, generó opciones de gol. Fue como, como el jugador que se nota que es como más constante en la titular y, y, sí, y claro. no, muchas veces no se vio como el 9-9 de área, sino bajando a ayudar porque realmente no teníamos creación y, y esos esos pivots y toques de primera de Leo Castro estaban rompiendo por los costados al Bucaramanga y fue lo que más me gustó junto con lo de Delvin Delvin es un jugador que los los tres partidos que ha jugado los cuatro partidos que ha jugado me parece que, que ha demostrado porque se trajo a Millonarios muy sólido en defensa le falta un poquito en ataque pero pero pues atrás no hace nunca pasar eh, mías
1: Mire que, mire que yo creo que las, la, los jugadores que mejor funcionaron hoy dentro del el esquema de millonarios fueron los que han sido habitualmente titulares en lo que va de este semestre y lo que viene de antes. Hagamos la cuenta, hagamos el repaso. Eh, en el arco, eh, eh, Montero, creo que cuando lo llamaron apareció de buena manera. Por derecha de Elvin, que es el que viene siendo el titular, lo hizo bien. Ginás, por supuesto, también bien cuando lo llamaron, por ahí de pronto el desajuste de Ginás en la
2: jugada que tapa Montero, creo que... Y en otra, y en, y en otra. yo a Ginás, uh -huh. partidazo, digamos, Ginás es el mejor jugador, de, el mejor central del, del FPC para mí hoy en día, pero okay. sí lo vi hoy como falto de, de, no sé si de tiempo o de qué es, yo, pero ¿sabe qué? Ahora que hablamos de, de Ginás ahí, perdón, yo me, yo me le metí pisa, eh, yo sí vi físicamente Perfecto. al equipo un poquito más afectado.
1: Sí, estaban como un poquito Está, tiesos, sí, sí me sí, pareció, un poquito tiesos, sí, sí. pero bueno mire, eh, le digo entonces, sigo con el repaso, Arias que era de los titulares, ahí van cuatro, bien Arias, usted lo resaltaba, luego más adelante los dos volantes que creo yo son también los titulares Vega, Giraldo, bien, eh, y Leo Castro, esos son para mí los que eran titulares hoy, de once teníamos entonces a seis titulares los tres defensas, los dos volantes y el delantero. Los otros cinco pues, son jugadores que han venido siendo emergentes, que como Larry estaban jugando en una posición donde no es habitual que él juegue y como Bertel, pues que sí va a ser un titular, ha sido un titular, será un titular, pero que el que venía ahí era Banguero Entonces, yo creo que en medio de todo eh, eh, se sintió esa, ese, ese, esa participación buena de parte de los titulares. Diego, ¿qué opina
0: Sí, de acuerdo. Como que en, en defensa no vi mayores complicaciones y era la, la defensa prácticamente titular, a pesar de que, de que realmente Bertel y, y Arias no son titulares en, en óptimas condiciones, pues ahí se ve que en esa posición se tiene un, un buen backup. Eh, yo realmente no siento que, que Vanguero o Bertel eh, alguno sea el titular y el otro el suplente, entonces bien por parte de Bertel, bien por Delvin bien por Ginás y Arias que, que el millonario siempre ha respondido de forma excelente como lateral y como central. Le preguntaron en la Superliga que de qué jugaba y él dijo que de lo que me pongan. De lo que eh, lo pongan. Entonces bien, me, me gustó muy sólida, muy sólida la defensa, no pasamos mayores complicaciones más allá del remate que saca Montero por una desatención ahí del medio campo, me parece a mí.
1: Bueno, muy bien, listo. Eh, hablemos un poquito entonces eh, mientras viene el profe gamero de Montero, vamos mencionando a Montero para salir de Montero rapidito para mí un partido correcto, tuvo una aparición en una jugada jodidísima en la que lo exigieron mmm, se, le, se le iba pasando un poquito el balón, pero con el pie de atrás alcanza a desviarlo para que salga por encima, pudo haber sido fácilmente gol para el Bucaramanga, pero pues ahí teníamos a San Montero que después de todos los rumores, versiones, videos, molestias, eh, comentarios, mejor dicho, de todo lo que quiera de la semana, pues tuvo un mano a mano importante, siguió con millonarios, eh, perdón, siguió con millonarios, tuvo un mano a mano importante en este partido y mantuvo el cero en el arco propio que siempre será pues una buena noticia. Diego. Montero
0: Montero, Montero para mí es el mejor jugador del equipo siempre. Eh, cuando tiene que, que aparecer aparece hace muchísimo tiempo que no le vemos errores de esos de por confiarse que, que tenía antes entonces siempre da mucha seguridad siempre da mucha tranquilidad y tanto con el junior como hoy responde en esos mano a mano que, que no o sea no, no es tan fácil como parece porque ha quemado ropa igual que lo hizo al hoy, hoy por ejemplo esa, ese remate rasante que ubica bien las piernas para que no se le pase entre las, pier entre las piernas precisamente sí, sí, me sí. parece que, que esas jugadas de arquero son, son importantes porque no solo es estar bien parado, bien ubicado sino, sino cerrar bien el ángulo no dejarle opciones Ajá. al delantero y eso para mí Montero lo hace excelente
1: bien, Raúl
2: yo, yo no tengo nada más que decir de Montero que no sé si vieron el blog del partido que sacó ayer Millonarios Montero ¿Sí? es un líder es un líder impresionante, es el que habla, es el que arenga también ahí pues con otros compañeros, pero es el que arenga y creo que es una pieza fundamental en este equipo. Y si las negociaciones se dieron como dicen que se dieron y Millonarios no se dio ni un poquito, me parece que es una gran decisión haber mantenido por a Montero supuesto. así.
1: Por supuesto, sí, por supuesto. Es una muy buena decisión. Bueno, eh, hablemos del tema entonces de la defensa. Hay gente que acá en el chat, y bueno, ya Diego lo decía, tenía algún comentario sobre Delvin, que fue el titular como lateral derecho. Eh, luego los centrales fueron Ginás y Arias. Algún comentario también ahí sobre Ginás, algún desajuste en lo defensivo para dar esa oportunidad de gol al rival. Y por el costado izquierdo, Bertel, que tal vez no fue mencionado como uno de los destacados hoy. Eh, ¿Cómo les pareció a ustedes el trabajo defensivo? Diego, Raúl, estamos esperando al profe Gamero que salga a la rueda de prensa.
0: Que siga Raúl, que yo ya más o menos di mi opinión sobre la defensa. Bueno, Raúl,
2: hágale Raúl. Partido tranquilo, ya lo dijimos, pero, pero el partido no fue tranquilo, oh. no solo porque el Bucaramanga no quisiera a, a, atacar, aunque lo intentó, sino porque jugaron bien Arias, los defensas, en, en, en particular Arias y, y Devin, Delvin, perdón, que fue el que, fue el que, el que dijimos. Ahí en el lateral izquierdo yo, yo pisa y, y uh, creo que tengo la misma impresión de Diego y es, hoy no hay un titular, hoy, hoy están peleando banguero y, y Bertel esa posición y creo que, que Bertel lo hizo muy bien, lo hizo muy bien hoy eh, cuando, cuando les tocó, mm, creo que no hubo much, mucha complicación, la única jugada, el único error que cometimos casi no lo cobran, pero, pero el resto estuvo bastante tranquilo.
1: Bueno, muy bien. Dice por acá Nico Felipe Castro, a ver, ¿te le ganan la espalda muy fácil. Dice por acá JG Alfonso Flojo, hoy al igual que Sander, dice él. Eh, dicen por acá todos los Pueblos Montero que me fortalecen, un saludo a Juan, un abrazo, ahí estamos eh, pendientes, Juan. Dice Jonathan Steele, Delvin llegó y su adueño de la posición tiene mucho carácter, y nos saluda por acá Andrés Felipe, que dice buenas noches un empate muy bueno, teniendo en cuenta todas las ausencias, me gustó Delvin, Alfonso, lástima lo que votó Larry pero todo bien, me quedo con el empate eh, Diego, opiniones de toda la línea defensiva, centrales laterales, ¿cuál es ese balance que usted hace hoy de la defensa de Michos?
0: Bien, muy aplicada siento que, que ese trabajo que hace Gamero con, con los volantes laterales que para que no dejen doblar al lateral de millonario siempre es muy bueno, como que no, no no vi, o sea, sí sé que Bertel es un jugador que es muy común que le gane la espalda, pero hoy tampoco vi grandes acciones de, ¿cómo se llamaba? El extremo de Lucanamanga, que estaba por ese lado. Lo, no, no sé.
1: Que bueno, Naruto, y... No sé, pero esperé, ya le averiguo. El que nombran
0: mucho, tiene, que tiene un nombre como... <risa>
1: pegajoso. A ver, eh, eh, ¿Tenía tenían por ahí a Aldair, Aldair Gutiérrez, era el lateral, y tal vez, no sé, es que quién caía por ese lado, a ver, tenían a ¿Tenía Inestroso? Inestroso, podría ser. No, 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 Inestroso, no, estaba, Inestroso con él, estaba por Inestroso izquierda, por el, y por el Dairon Ay, Valencia, Daniel Mosquera, Fabián Zambuesa, Aldair Zárate, Edwin Castro. Estaba... ¿Mm? No, sé, no, creo no sé. que fue el que
0: entró en el segundo tiempo, entonces. Estefan Orango. Okay. Ah, Estefano Arango, Arango, que fue el que entra en el
1: segundo tiempo. Lo vi sí,
0: enganchando sí. bastante, lo vi tratando de ganarle la espalda y aunque se la ganó un par de veces, no, no llegaba como a meter el centro eh, porque Bertel, me imagino que tiene bien claro ese, ese sobre todo después de la, de la final de Copa, que no puede dejarse ganar la espalda fácil. Entonces, él siempre ha tenido mucho sacrificio y me parece que, 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 que lo hace bien. La línea... Se está entendiendo cada vez mejor, pues ya tiene muchísimo trabajo y Delvin entró a, a funcionar muy bien con lo que venía haciendo la idea de Gamero. Es lo mismo, siento que le falta un poquito el ataque, pero en defensa me parece excelente lo que hace él a mí en cambio me
1: parece, a mí cambio me parece muy bueno lo de Bertel en, en ofensivamente me parece mucho mejor sí. que defensivamente, me parece que sí, Bertel pues. pasa bien al ataque, se asocia eh, llena bien los espacios ofensivos y de pronto por ese ir hacia adelante es que a veces da ventajas en la parte de atrás me parece digamos pues normal porque es muy difícil no mantener apenas. toda la banda controlada
0: sí. y tiene, tiene, tiene de respaldo en, en... La mayoría de los partidos a Juan Pablo, pero pues en estos partidos a, a Arias, que es un jugador que también el Millonarios lo ha hecho muy bien de lateral, entonces tiene la velocidad para cubrirle la espalda. Muchas veces por ese lado también se va Giraldo o Vega cuando, eh, cuando bertel pasa el ataque. Y, y complementando lo que usted dice, que estoy totalmente de acuerdo, Vertel es excelente haciendo como ese, ese juego interno que, que abre opciones como la, entre la mitad de la cancha y los tres cuartos de cancha para recibir. Sí, es que a mí me parece que el extremo, el, por ese el costado extremo siempre está muy abierto muestra. y él se cierra y genera bastante juego por ahí, muy, es muy buena opción para atacar por ese lado.
1: A mí me parece que él como, como, o sea, como lateral, cuando pasa la mitad de la cancha, siempre se muestra como buena opción para dar el pase en ese costado y pues sí. creo que es apenas natural. Dar ventajas. Los, laterales,
0: los laterales y los, los ocho tienen características eh, relativamente similares y cuando Bertel pasa el ataque que se manda hacia adentro, se vuelve más un ocho como por izquierda y es muy buena opción para ataque muchas veces.
1: Sí, bueno, muy bien. Eh, a ver, ¿qué nos dicen por acá? Pre de suellamente. se preocupa es que si el... Eh, es... Perdón, preocupa es que ni humo se escucha de los extremos que exige Gamero.
2: A, a, mí, eso, a mí eso me preocupa hoy, Pisa, yo, yo creo que...
1: Claro, pues que ya vamos sí, sí, a los extremos.
2: Pero el mensaje de Gamero ha sido, tengo que improvisar.
1: Claro que tiene que
2: improvisar. Es
0: si pues para supuesto. meter a Sander sobre, sobre Joubert es
1: por porque... no, Y para que fuera titular okay. largacha, que también es un jugador que apenas sí, sí, viene sí. llegando. Apenas llegó, sí, sí.
2: Y, y en Barranquilla jugó Bertel ni extremo Y en también,
1: Barranquilla en jugó en Barranquilla jugó Vanguero un poquito más adelantado verter de lateral, hicieron ahí como la banda entre los dos, póngale. Sí, sí. Pero sí, obviamente. En las cápsulas en diría las en lateral
3: cápsulas.
1: Vis. Es que ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que... Ah desafortunadamente no, no, es, no estoy en Bucaramanga para preguntarle al profe Gamero, pero lo que sí quisiera preguntarle es, o sea, con toda la buena onda porque acabamos de salir campeones de la Superliga y tal, pero si el profe decía que antes le faltaba un extremo izquierdo, ¿cierto? Ahora, teniendo una nueva baja, una baja administrativa, por lo que sabemos y por lo que mencionaron en la transmisión de, acerca de Edgar Guerra no renovar su contrato, pues tenemos otro espacio más en el costado derecho. O sea, eso está complicado el tema de los extremos y yo creo que, que es una posición importante porque, a ver, si estás hace el trabajo bueno de la mitad para atrás eh, e incluso, bueno, con el retroceso de los extremos, pues bien, porque va a mantener el cero, pero ¿y de ahí para adelante cómo genera fútbol? ¿Sí? Tiene todavía que mejorar mucho eh, sobre todo en el costado de derecho, porque hoy Largacha no, no me pareció brillante y Sander me pareció tal vez por el mismo nivel y en el mismo corte de, de Largacha, ¿sí?
2: Pero es Entonces, que viene volviendo también, ¿no? Sander de No, una por lesión... supuesto, por
1: supuesto. Sí, Tiene sus pero, matices. Y, y
2: no es su posición. Tiene sus matices. Es que es... Es claro, no es su posición, pero, pero también yo, yo lo dije el, el debate pasado. Esto, a mí me preocupa esto es por el recambio, porque yo entiendo, yo creo que cuando vuelva Daniel Ruiz de el, el desastre de la selección Colombia Sub-23, cuando vuelva Cataño de su lesión, no vamos a jugar con extremos. Pero en algún momento los vamos a necesitar y es ahí donde necesitamos que en el banco Gamero levante la cabeza y no vea lo que vio hoy que era, tengo un lateral derecho sí. y lo va a poner de extremo.
1: no Es que, o sea, es que y, la, bueno, banca, la banca para y, hoy era, no. digamos, una de esas bancas que uno dice Está suave, está, está mermada, sí, obviamente.
0: Hace, hace rato que no, que se, mur, que se murió el tema de Oscar Cortés, ¿lo desconvocaron de no, la selección? Oscar no, Cortés va para, para ese... va
1: para Europa.
2: Va para, sí, Rangers, creo va que para Irlanda,
1: okay. pero, sí, pero Va para Irlanda, exacto. Pero bueno, a... también,
2: también ojo que hoy improvisamos el 10, porque la Rijo jugó de 10.
0: Sí, sí, sí pero, sí. pero para mí me parece terrible esa decisión de gamero. Pero pues es que... Pero, ¿Y qué más hace?
2: ¿Y qué? ¿Y qué hace? Pone a pues Castro es que Larry, y, y, Si uno si si
0: se, si no se pone a pensar de los tres ochos que tenemos, el, el más ocho es, es Daniel. Escocia, otro, Escocia, más perdón, más no es más Irlanda, más sino Escocia. Larry, Larry y Steven
1: tienen mucho más corte de cinco que de ocho. O sea, usted y hubiera pues preferido darle a... esa responsabilidad a Daniel sí, y poner a Larry y Vega de... más atrás. Daniel. Yo pensaba...
0: Daniel, yo lo que no pensaba... El pasado ...contra, contra, contra Medellín le mete un centro en la cabeza a Leo llegando al área, se lo, se lo pone en la cabeza y Leo lo cabecea para afuera mm. y el sote que le mete a Guerra para el cuarto gol es, es impresionante. O sea, se para el si
1: basador bueno, no y generador de juego, no, creo
0: Arevalo que no es, es 10. Mucho mejor
2: que Larry. Arevalo también es 8, ¿no? Sí, es ¿Sí? 8, 6. Sí, ahora, ahora, es Escocia, la...
1: Perdón, dije Irlanda, perdón.
2: Larry la si había jugado en esa posición
1: Escocia. el partido
2: que le jugamos al, a la, le ganamos al América en Cali en el cuadrangular sí, sí. Primer cuadrangular 2023.
1: Sí, no, pero, pero no por es. supuesto es diferente, es diferente sí, no porque, es. o sea, yo, yo siento que para que usted se desempeñe bien en una posición del campo, lo primero que tiene que hacer es haberla jugado bastante y, y sentirse cómodo jugando esa posición. A mí me parece que Larry hoy, si bien es un jugador que canaliza bien, que da buenos pases, que e intenta ubicar bien el espacio, que se desmarca con una gambeta corta, sí, hace, todo, hace muchas cosas bien, pero Tal vez sí le falta un poco más de conocimiento sobre la posición para poderlo interpretar, pues digamos a un nivel similar al de Macalister-Silva, que me parece que, que hoy se sintió que hizo falta. Luego, si Macalister no está, pues tiene que estar Cataño. Si Cataño no está, tiene que estar Ruiz. Y hoy los tres son bajas, los dos primeros por lesión y el último por el tema de la convocatoria de la selección Colombia.
0: ¿Sí? Igual, igual también no, o sea, tampoco hay que meterle tanto dramatismo a que este equipo es el que va a enfrentar la liga y no tiene nada porque, o sea... El, el no, año no, no. pasado pasó con la sudamericana y había rotación mm. y había muchos, sí, claro. muchos más titulares en el campo y que esto, es, echarle la culpa al cuerpo médico también me parece absurdo cuando todas las situaciones de, de lesión que hemos visto, la de Cataño no vi cómo se lesionó, ¿Cómo? pero la de Maca mm. se notó, la de Jordana se notó, la, o sea, los jugadores que están afuera es, es, es por el... Por golpes. Sí, por, sí, por golpes la, de la pretemporada que, que ya empezó con partidos como una final de Superliga y no, no, se, no juegan suavecito, juegan a matar, entonces no, no, o sea, no digo que este equipo vaya a ser el que enfrente la Liga porque el año pasado nos faltaron jugadores, fue para Sudamericana, no para la Liga en la Liga clasificamos tranquilos entonces si a este equipo le toca jugar 10 de los 20 partidos de Liga yo sé que va, va, va a sacar adelante muchos partidos, lo preocupante es las Libertadores, no la Liga, la Liga son ocho clasificados y Millonarios tiene de sobra equipo para clasificar pero el bueno, problema pero... Es, la, es, las, es las Libertadores, que estén bien para las Libertadores, que estén eh, y, y para eso se le da manejo a partidos como este, en los que tal vez si fuera muy importante, Maca y Jordana podían jugar, pero como es un partido al que se le puede dar trámite, mejor se les da descanso y se guardan para el siguiente
1: Bueno, pero yo ahí digamos que voy a ser bueno voy a ser bueno con Millonarios, con el equipo con Gamero con mi propia incluso salud mental y voy a decirle que cada día trae su propia fan y que todavía la Libertadores pues está un poco lejos hay sí, que no, buscar no. soluciones, por supuesto hay que buscar mejores niveles pero pues digamos, yo, yo creo que si de aquí a la Libertadores que es en abril, en estos eh, dos meses largos, tres casi no se pueden recuperar pues la mayoría de los lesionados que tenemos y que son titulares pues ahí sí es de preocupar de preocuparse sí. mucho sí pero yo creo que hoy hay posiciones y jugadores eh, que se van a ir recuperando eh, a través del tiempo sí que están haciendo pues el camino para volver y que cuando vuelvan van a aportar mucho ya el tema es obviamente pues que equipos similares a este planteamiento similares a este protagonistas van a ser los que vamos a estar viendo en la liga y ahí tal vez es donde hay que ver que buscar un poco más de trabajo eh, y un poco más de mejoría en el nivel de algunos jugadores que creo yo que fue lo que tal vez faltó hoy un poco trabajo no me refiero a que el profe no trabaje sino a que probablemente este equipo como se paró hoy probablemente no Seguro es el primer partido que juega este equipo como se paró hoy porque es la primera titula, titularidad de Largacha, eso tengámoslo claro. Pero otras posiciones, otros jugadores en el campo probablemente sí sea la primera vez que compitan eh, de esta manera juntos y yo creo que pues ahí hay que dar un poquito de espacio. Les quiero preguntar, amigos y a la gente en el chat que están eh, también hablando ahí del tema, ¿Cómo vieron ustedes el trabajo de los dos volantes de Millonarios? Yo tal vez esperé que fuera un poquito más ambicioso en el sentido de formar un 4-3-3 y buscar que Larry y Giraldo estuvieran progresando constantemente para, digamos, comillas, armar un 4-1-4-1, ¿cierto? Pero el planteamiento del profe Gamero fue un poco más de seguridad, teniendo a los dos volantes atrás y dándole pues el paso a Giraldo cuando pudiera a la zona ofensiva que ya llegó el profe Gamero, vamos a escucharlo ¿Listo? ¿Listo? Eh,
4: ¿Qué siente precisamente esas sobre todo esa opción tan clara que se tuvieron, con qué, con qué sensación lo deja al final del partido Gracias Buenas noches para ti y para todos los presentes Primero quiero agradecer la oportunidad para mandar en nombre de, del fútbol colombiano nuestra más sincera condolencia a toda a toda la familia de de Víctor Luna, nuestro amigo nuestro compañero mucha fortaleza para su familia y que Dios lo tenga en su santa gloria bueno tú lo has dicho, fue un partido por momentos fue de ida y vuelta por momentos, pero ese ida y vuelta no terminábamos en, en opciones claras de gol, ni ellos ni nosotros me parece que el trabajo defensivo de ambos equipos fue bueno, fue bueno hubo dos descuidos
1: donde.
2: Bueno, Raúl? ¿Cómo va? No sé qué pasó con el, con el stream de. Bueno, creo
0: que, piso, creo que de de pisa directamente. Pero, pero ya lo vamos. Ey, ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Ya, 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 tranquilo,
2: tranquilo no, hágale, hágale, hágale pinza aquí. Igual tú, Estábamos maestro. escuchando al profesor Gamero. Con
4: estructuras espejos, nosotros intentamos cambiarla para para que no no fuese así, para que tuviéramos nosotros una, unas referencias en, en el campo. Y nos nos salió bien. Adelantar al Ardi y tenerlo
2: junto a, a, a Castro era no buscar la estructura.
1: Bueno, en este momento tenemos problemas técnicos,
0: a Juan Capiza se le, se le apagó el computador, entonces estamos esperando a que vuelva para poder seguir viendo al profe Gamero. No sé si Raúl anda por ahí.
2: Sí, ahí tenemos problemas técnicos, como, como se dice, sí, se, se le fue la luz en, como en el estadio. Bueno, si sí, algo ahorita
0: podemos, le decimos que ponga, que ponga la, la rueda de prensa un poquito atrás para, para verla completa, para no perdernos preguntas. Y mientras vuelve Pisa, pues estábamos hablando del, de los tres en el mediocampo. Eh, podemos ir adelantando ahí un poco el tema mientras, mientras esperamos a, a Juan capisa eh, sí. los, los, los tres volantes, yo realmente hoy vi el mismo 4-2-3-1 porque a Larry no lo vi en el mediocampo, lo vi más como un 10 intentando hacer las labores de Macalister Silva, lo cual no me gustó por lo que digo, o sea, siento que... Eh, Larry y Vega son más corte de 5 de recuperación y tal vez Giraldo pudo haber hecho esa labor un poco mejor no sé usted qué opina
2: Déjeme voy, voy a intentar poner la rueda de prensa yo, así que de, 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 de. Ah, Ya voy, todo
1: bien, es que se me reinició el computador Ah, ya llegó <risa> Volvimos, volvimos Creo que me está fallando como una como una o algo así porque se me está llenando la memoria y se está reiniciando este man entonces espéreme, ya sí. lo pongo acá Su parte contratual con el club
4: y, y estamos esperando no a, eso.
1: No a volver un poquito.
4: Ambos equipos tuvieron opciones, pero ustedes tuvieron una muy, muy clara. Y para jugador, eh, ¿qué siente precisamente esas, sobre todo esa opción tan clara que se tuvieron? Con qué, ¿Con qué sensación lo deja al final del partido? Gracias. Buenas noches para ti y para todos los presentes. Primero, te, quiero agradecer la oportunidad para mandar en nombre de, del fútbol colombiano. Nuestra más sincera condolencia a toda, a toda la familia de, de Víctor Luna, nuestro amigo, y nuestro compañero. Mucha fortaleza para su familia y que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, tú lo has dicho, fue un partido, por momentos fue de ida y vuelta, por momentos. Pero esa ida y vuelta no terminábamos en, en opciones claras de gol, ni ellos ni nosotros. Me parece que el trabajo defensivo de ambos equipos fue bueno. fue bueno Hubo dos descuidos donde prácticamente siguieron las dos jugadas más claras. La de nosotros con Lardi y la de ellos con Mosquera. Fueron las dos jugadas más claras, mano a mano Nosotros va por fuera con, prácticamente sin arquero. Y la de Mosquera que eh, Montero en un buen momento nos, nos salva. entonces Pero fue un partido por momento y de vuelta, un partido por momento con... Estructuras espejos Nosotros intentamos cambiarla Para, para que no, no fuese así Para que tuviéramos nosotros una, Unas referencias en, en el campo Y nos, nos salió bien Adelantar al Ardi Y tenerlo junto a, a, a Castro Era no buscar la estructura Que ellos tenían Que era, que era Córdoba eh, Zárate y, e Inestrosa Entonces queríamos voltear Esa figura para para que no quedara ninguno de ellos libre y ninguno de nosotros tampoco y yo creo que le hicimos bien y el partido ya se tornó después más cerrado, más cerrado y nos llevamos un punto valioso es valioso por lo que hoy habían tres cuatro cinco jugadores que no habían jugado el partido pasado y, y me parece que estuvieron bien entonces por eso es valioso para nosotros un punto
3: eh, buenas noches eh, creo que ya el profe lo dijo eh, tuvimos opciones, eh, la más clara fue la de Larry, eh, teníamos para concretar la mejor manera, la de Beca, la de Castro por ahí que le pegue la mano, eh, tuvimos varias, varias opciones, pero no, no se concretaron de la mejor manera, pero, pero fue un equipo que, que siempre buscó, que siempre quiso, quiso hacer las cosas de la mejor manera, pero no se nos dieron.
1: Hola, profe. Hola, Delvin. Buenas noches. Gabriel Jiménez de Mundomillos. Estamos en el tercer tiempo. Profe, tengo que hacerle la pregunta obligada: la, la situación de Edgar Guerra. Hay un montón de rumores que se han filtrado sobre la no convocatoria de Edgar y quisiera pues, porfa que nos explique qué es, cuál es la situación con él y también cuál es su opinión de la gran cantidad de lesiones que ha tenido el equipo en este arranque de temporada. Y para Delvin, si nos pudiera hacer un resumen de qué es lo que le parece mejor y los puntos negativos del equipo en los dos tiempos, en el 4-3-3 del primer tiempo y en ese 4-2-3-1 del segundo tiempo. Muchísimas gracias.
4: Buenas noches, Gabriel. No, yo lo de que te puedo decir de guerra, Gabriel, es no haber su parte contractual con el club. Y, y estamos esperando eso, si se cuadra o no se cuadra, creo que esa es la única razón por la cual no vino. Y lo otro, es que cuando hablamos de lesiones, hay lesiones de unas sobrecargas, y hay lesiones de lesiones. Ningún jugador tenemos sobrecargado, no hay un jugador de lesión de contractura ni de desgardo, ni tiro, nada. Son lesiones que, que le pasan a todos los jugadores, desafortunadamente nosotros lo tenemos. Eh, de operaciones de rodilla, de tobillo. Eso no hay ningún jugador desgarrado, Puras lesiones, repito como te dije anteriormente, tobillo, empeine, rodilla, cirugía, cruzado, todo eso están ahí. Eso pasa, eso pasa. Entonces nosotros estamos tranquilos, estamos tranquilos, esperándolos, que se recuperen lo que más lo, lo más rápido posible. Y ellos también tienen que estar tranquilos porque hay jugadores que están, los están supliendo, los están, están jugando y, y las cosas las están haciendo bien. Entonces quiere decir que cuando tengamos todo el equipo completo, vamos a ser
3: mejores. Bueno, primero que todo, buenas noches. Eh, creo que en el 2, en el primer tiempo, eh, estábamos bien parados. Eh, sabíamos que ellos tenían un 3 en la mitad, que era con Inestrosa, que siempre quería, quería buscar a Zambuesa. Entonces creo que por ahí no, no, no nos hicieron daño porque estábamos bien parados. Y en el segundo tiempo eh, buscamos más ataques con, con el 3, eh, por las bandas, por dentro. Entonces creo que, creo que nos funcionó y el profe nos funcionó también. ¿Alguna otra? Gracias.
1: Cortica hoy esa rueda de prensa del profe Gamero. Dos preguntas nada más. Entonces. Dos tibias. Ah, teniendo... no, bueno, pero lo de Gabriel estuvo bien que le preguntara ahí por sí. el tema de guerra, porque pues es algo que necesitábamos saber todos. Entonces.
0: Hola, lo, 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 ¿Qué opinas de la respuesta
1: respecto a Guerra? A mí me preocupa. A mí también me preocupa el tema, sobre todo, no por el lado de Gamero Millonario, sino por el lado de Guerra. O sea, por el lado de Millonarios, la decisión me parece. ¿Sana? Bueno, no, no sana, pero me parece la correcta. Y me parece que está en una posición firme, ¿me entiende? Y ahí el tema es por el lado de guerra eh, que, que consigan pues solucionar eso.
0: La es que ningún, ningún jugador está por encima del equipo. Y un equipo que, Exactamente. Que, que realmente los verdaderos refuerzos, porque hay mucha gente que no se da cuenta, que los verdaderos refuerzos están en renovar jugadores que se han consolidado en el equipo, en mantener jugadores que se han consolidado en el equipo y en eso Millonarios lo está haciendo muy bien, demostrando que realmente la apuesta de Millonarios, aunque muchos queremos eh, contrataciones de nombre y que llegue a un extremo top y todos, esos, todos queremos eso, pero realmente Millonarios ha demostrado que su apuesta es al proceso y un jugador que no quiere seguir con el proceso, pues la prioridad es el equipo y darle prioridad a los jugadores que sí están encaminados en reforzar ese proceso.
2: Ahora es curioso porque hace dos semanas. Esa era la pregunta to que le iba a hacer. Todos iban a decir, ah bueno. Listo, o sea, chao, espere,
1: pa para ahí Raúl, para ahí. Le hago la pregunta a usted y a todas las personas ahí en el chat para Pero que no, nos. No, contesten, a ¿Qué
0: para
1: de que no, nos contesten. Eh, hace dos semanas, antes de el primer partido del semestre de contra Medellín, antes de las los dos partidos de la Superliga. ¿Usted habría renovado a Edgar Guerra sí o no? Ya está respondiendo por acá. Sebastián dice, no lo habría renovado. Sé, sí, Raúl, habría no, yo renovado? No, yo
2: no lo habría renovado. No, ¿Y Diego?
1: No. no, tampoco. Bueno, yo debo decir que dependiendo de las condiciones económicas de la renovación, yo lo habría renovado, pero depende de la plata, ¿no? Eso es como todo en la vida porque es que eso es como si usted eh, tuviera la opción de comprar un carro, ¿sí? Y usted dice, uy, voy a comprar un carro, creo que puede ser bueno... Pack
0: de a, las analogías de Pisa en estos... En
1: estas secciones.
0: Bueno, ya, bueno, ya, listo. No no,
1: hace, no, no, sígalo, sígalo. No, 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 sea, quiero, quiero escucharlo. Decir, quiero decir que es una buena oportunidad, si es una buena oportunidad en lo económico, pues usted simplemente la toma, ¿ya? Si es un pasa? jugador al que usted le ve futuro, pero tal vez no tanto presente, pues, y digamos, las condiciones son buenas, usted lo toma, ¿sí? El, la diferencia es que si es un jugador que le está pidiendo el cielo y la tierra, y... No, digamos, no ha tenido un rendimiento alto, pues no hay que entrar ahí, ¿me entiende? Es una cosa que me da me da me
0: da? Yo creo esto. que todo viene siendo, todo viene siendo si, uno, si uno lo analiza en los diferentes tiempos, todo es totalmente lógico por parte de Millonarios y por parte del jugador. Cuando Millonarios entra este semestre, y ya lo hemos sabido por varias fuentes que nos, nos cuentan Pisa y Mauro que han preguntado a Millonarios, Millonarios entra al semestre buscando un extremo, dialogando con varios... Varios jugadores que estaban pidiendo mucho más de lo que estaba dispuesto a pagar millonarios porque no venían a ser titulares, venían a pelear un puesto, pero millonarios estaba en búsqueda de ese extremo. Cuando se le pregunta a Gamero por los extremos, él dice que estaba buscando uno, pero que confía en Guerra. Pero Guerra era una segunda o tercera opción dependiendo de quién claro. llegara. Cuando se complican las contrataciones, cuando no se puede realmente llegar a firmar un extremo para que llegue al comienzo de la temporada y Guerra empieza jugando bien, Gamero venía defendiéndolo desde antes. De hecho, hizo la comparación con Enamorado en el partido de en Barranquilla, diciendo uh -huh. que Enamorado despegó a los 26 años, que le dieran tiempo a Guerra, que él confiaba en Guerra, que a Guerra le iba a ver bien, que esperaran a que despegara. Cuando ya Millonario se da cuenta que no puede o que no pudo fácilmente traer un extremo y que está buscando ya segundas o terceras opciones para un extremo o tal vez ni traerlo y Guerra despega en los primeros partidos jugando bien porque no solo fue el partido que hizo los, los tres goles, sino sí. que hizo, hizo varias también en, en lo que lleva pues ahí Millonarios le dice como, bueno, listo, no conseguimos un extremo, queremos seguir con usted. Y Guerra dice como, no, pero entonces ahora sí, ahora que estoy jugando bien, ahora sí me quieren firmar, pero hace dos semanas cuando ¿Qué? estaban buscando un extremo no me, no me no habían ofrecido ninguna renovación. Exacto. Entonces ahí los dos están yendo al, al menor riesgo.
1: Aunque y Millonarios mi le había ofrecido la, la renovación antes. Pero, bueno, pero no le les parece le muy raro.
2: Antes. Yo, yo, yo esta no se la voy a comprar a Gamero. Porque que no haya firmado después de tres partidos es que lo van a sentar porque, por, o sea, por, entiendo porque, lo que acaba de decir Pisa, por
1: eso. No, no, pero porque porque claro.
2: lo que, hay que decir, bueno, perdón, pero, pero es extraño decir que no ha arreglado con el club hoy después de tres partidos donde ya fue titular. Bueno, yo Y creo también,
1: que, también se mencionó en, eh, que hay unos temas de comportamiento difíciles eso, en eso. la semana. Yo sí
2: que yo, yo oh. es decir, yo, yo no tengo ninguna fuente, debo decirlo. Sí, no, no. Solo escucho radio y leo Twitter, pero no, pareciera mismo. que allá hay, hay algo, oh, no, no algo muy grave, pero sí hay algo más de fondo.
0: El semestre, pasado, un,
2: no el semestre que... pasado
0: en un debate de local, un integrante de los millonarios.net refiriéndose a Guerra y a Beckham dijo que ellos querían consolidarse en el primer equipo porque tenían su cabeza en un equipo en el exterior, uno Mira. más que el otro. Esto
1: Entonces, para si mí. Guerra
0: realmente tiene su cabeza fuera de Millonarios y quiere irse a jugar like, fuera del ah, país... Exacto. Pues,
1: es que para mí esto que dice acá mi querido amigo Jorge, a quien le mando un gran abrazo, es para mí, digamos, el error de parte de Millonarios, porque es que, a ver, yo creo que de todas las situaciones hay que aprender, ¿sí? De todas las situaciones hay que buscar eh, cuál es el aprendizaje propio que puedo tener y el aprendizaje propio para Millonarios en esta oportunidad creo que pasa por esto que dice Jorge. Si le creían antes, ¿por qué no lo aseguraron hace rato? Y si no le creían, ¿por qué no trajeron a alguien? Sí, yo creo que por ahí es por donde pasa la pregunta, sí, porque esa, o sea, la, cualquiera de las dos respuestas, por cualquiera de los dos lados, lo que deja ver es tal vez un, un problema en la parte de la planeación deportiva, sí, pero, deja ver un problema yo, mí, ahí.
0: O sea, yo Ahora, estoy de acuerdo, yo quiero decir que estoy de acuerdo, pero me gusta joder hacer el abogado del diablo. Y si llegan y el semestre pasado, le ofrecen un contrato a Guerra y Guerra dice, no, yo quiero que me paguen 1.8 veces eso porque esa es mi aspiración salarial para renovar el contrato, sí. Millonarios va a intentar bajar ese 1.8 a un 0.5 y van a empezar a negociar porque seguramente Guerra estaba pidiendo más. Entonces ahí dicen como no lo podemos asegurar porque no creamos que valga tanto como lo que está pidiendo, estamos buscando un extremo y los, con los extremos ya sabemos lo que pasó, que igual digo, estoy de acuerdo en que Millonarios debe haber insistido más y debe haber puesto una mejor inversión para un extremo. Pero es que ese es pero el tema, Asunto.
1: Ese es el quid del asunto, amigo, que si usted no lo va a poder renovar, pues tiene que buscar una solución. Lo que pasa es que yo creo que acá el tema, digamos, el tema más relevante es que Guerra y su gente, su, eh, su, su empresario, son los que tienen el poder de negociación en este momento. ¿Por qué? ¿En este pues momento porque sí. la gente tienen una necesidad
2: clara y evidente. ¿Sí y y, y Pisa... Sí, o sea, recordemos, el que más
0: el partido de hoy fue Guerra es, que pero, malo, pero re, recordemos
2: también que, que hay una legislación deportiva y hoy Guerra hoy guerra puede firmar con cualquier equipo claro, en el claro, mundo claro. porque tiene menos de seis meses de contrato por es supuesto, decir, hoy Guerra puede firmar con cualquier equipo y yo siento que Millonarios lo que está haciendo es presionarlo para que renueve a ver si le saca algo puede ser uno una de, de los temas, pero hay algo que de, que de lo que ustedes hablaban o ahorita si lo y mantiene es, o si lo mantiene hay alguien que ha confiado en Guerra más que su mamá y es Gamero. Obvio. O sea, creo que el jugador que más oportunidades ha tenido en, en este Millonarios de los, de los juveniles ha sido Guerra. Y apenas ahora, digamos, yo, yo no voy a decir que fue una coincidencia de los tres goles, porque luego en el, en el partido siguiente jugó muy bien, ¿sí? en el partido contra Junior para mi Guerra juega muy bien. Ahora que, que, que está despuntando pasa todo esto, entonces no sé qué es lo que, lo que está pasando, yo no yo tampoco creo que te, debamos hacer un gran luto si, si guerra se va sí, pero, pero sí me parece rarísima la situación y me parece raro en Gamero responder tan directo como es, como en esta respuesta porque ustedes, cuántas ruedas de prensa hemos visto en otros pero, tres de Gamero, le da tantas vueltas a, a las cosas que decir es que no ha regulado parece la pues es, es
1: que me parece que digamos ahí Gamero lo que muestra con eso es que es una decisión con la que él tal vez no está tan de acuerdo. ¿Me entiende?
2: Es, es tal vez él
1: no está tan de acuerdo y él quiere quitarse ese muerto de encima. Decir, no, esto no es por mí. A mí me están diciendo desde Corp que no lo ponga y no lo pongo.
0: Sí, pero par, o sea, mal que viene un director técnico en Colombia hace las, las funciones de general
1: manager, bueno, pero es que una es, cosa es disciplina. una cosa, sí, no, una no, cosa no, 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 no. es el negocio otra cosa es el sí, lo sí, deportivo. Si Serpa
2: llama a Gamero y no, le
1: dice sí, no, no hay claro. que
0: ponerlo, sí claro, sí claro, sí, claro. Sí, claro. Y, lo, y lo que dicen lo que dicen ahí en el chat Gamero Gamero lo que le estaba mostrando a la, a las directivas con la titularidad de guerra es vea si no conseguimos un extremo de estas características, guerra me va a funcionar y acá le voy a dar la oportunidad y vean cómo me está funcionando, entonces por favor renuévenlo y si el semestre pasado no le creía, porque no le creía a nadie y ahorita los tres dijimos que hace tres semanas ninguno de nosotros lo hubiera renovado y Gamero le tiene fe y Gamero le tiene confianza y lo pone y funciona, lo que decía Pisa ahorita. Entonces, en este momento, la sartén por el mango la tiene Guerra y hoy claro, fue el que más ganó. Eso es básico, eso es poder de negociación. Ahí, y ninguno funcionó. Ahí pues hubiera eso, funcionado exacto. yo.
1: Eso es poder de negociación, Diego. Eso es negociación 101, one on one. ¿Cierto? Eso es poder de negociación. Si usted es el que tiene en este momento la solución para un problema que tiene otra persona, pues usted le puede cobrar lo que quiera. ¿Sí? A menos de que la otra persona decida, en este caso Millonarios, darse el lapo y decir, no, pues no voy, no voy a esa y ya. Mis condiciones son estas y son estas y fin. ¿Sí me entiende? Que creo yo que es lo que Millonarios hace normalmente. Y por eso hoy Millonarios no tiene a, va a poner un nombre sobre la mesa cualquiera, Ibargüen y se fue para Pereira. Ajá, Siendo sí. en la primera opción que tenía eh, Millonarios Gamero, el que más le gustaba, para el extremo derecho. ¿Sí? Tenía unas condiciones con las cuales Millonarios no iba y no fue. ¿Me entiende? Así de fácil. <ríe> Complicado el tema. Bueno, les quiero preguntar para que sigamos hablando y pasemos este tema de guerra que me parece muy interesante. Parece realmente un tema interesante. <ríe> Hablemos de Larry Vázquez. ¿Cómo vieron ustedes a Larry hoy en esa función de 10? ¿Ustedes creen que ahí Larry puede dar mejores resultados a lo que mostró hoy? ¿Ustedes creen que lo de hoy, digamos, fue por irse acomodando al puesto, por ir entrando eh, en esa posición donde de pronto, incidentalmente, no sabemos cuánto se demora la recuperación de Maca, cuándo vuelva Cataño, cuándo vuelva Ruiz y cómo vuelva Ruiz? Porque salió, eh, salió eh, con una herida, exactamente. Eh, ¿Cómo ven ustedes ahí el tema de Larry? ¿Acá ya, acá ya opinaba alguien? Sí, no, no. Ya, Larry ya. a la cárcel, dice. wonderwitz
2: ¿Sabe qué, Pisa? Larry está haciendo la que hizo Jordana en, en el partido con el Medellín. Yo también pensé que cuando entró Jordana, cuando vi la alineación, íbamos a jugar con doble nueve y no jugamos con doble nueve. Sí, sí, a Gamero no. le gusta mucho, mucho, mucho sí. le gusta esta alineación, le gusta mucho este esquema y está tratando de poner los jugadores en, en este esquema, muchas veces improvisando, eh, esto digamos, puede ser un problema de Gamero y, o el ancho de la nómina, pero está improvisando a Sander, a Bertela, a Vanguero, o a Larry, a Jordana al mismo, lo, lo improvisó ahí. O sea, Gamero a ha
1: buscado no, las soluciones, sí, con lo que no tiene gusta. y en lo que tiene,
2: ¿no? Sí, a mí no, a mí no, no la, en particular no me gusta ese. No, ¿por qué? Porque Larry tiene un buen pase atrás. Corto, hacia sí. los laterales. No, a, manejo, sí, claro,
1: tiene buen manejo, tiene buen, 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 sí, buen filtro.
2: Tiene, sí, tiene, sí, está sí bien, es buen jugador, sí, sí, pero sí. no es un 10. Okay, no es okay. su posición, no es la posición que siente, no es... ¿hmm? Sí, sí, okay. ya no, no tenemos los jugadores si no está, eh, está Silva, si no está Cataño, si no está Ruiz, si no está Jordana que lo hizo bien ahí, también podemos buscar otras soluciones ¿Sí?
0: podemos es que no, no sé, en cuanto, o sea yo realmente no, no entiendo bueno, que, que. con interiores
2: que, tal vez, no sé
0: sí, yo no entiendo qué vio Gamero en, en las prácticas de la semana para tomar esa decisión, pero yo creo que muchos estaríamos de acuerdo en que era mejor dejar a Larry de cinco puesto de recuperador y de, y soltar de, más a Giraldo a los dos, a Giraldo y a Vega atacan mejor que Larry o sea, hasta, bueno, de pronto que se quede Vega si sí, el Bucaramanga está muy encima, pero si el Bucaramanga no tiene un buen medio campo, porque Millonarios manejó todo el medio campo del partido prácticamente suelte a los dos ya que no tiene un 10 fijo que le vaya a generar que le vaya a generar pasegoles directos por lo menos suelte a Vega y a Giraldo que, que de pronto le, le, le tienen un poquito más de talento pasando el balón que lo, que lo que pudo haber hecho
2: en esa no estoy de acuerdo. Yo ninguno de los tres lo pongo ahí de 10. Creo no, que, no, dada, no, la dada la son necesidad, dada la necesidad,
1: como hoy, que hace usted?
2: Los pongo de interiores, dejo uno <risa> fijo y los otros dos que puedan, sí, sí, pero sí, no sí. que tengan claro, la risa lo que yo pensaba
1: ayer que iba a pasar, sí, sí, sí. como le decía hace un rato, un poco más 4-1-4-1, pero pues digamos que. Entiendo que Millonarios sabe jugar más a su 4-2-3-1 sí, y, y cambiar una pieza sí. es mejor. Pero, pero,
2: que ¿Sabe qué vi yo pisa? Todo el esquema. Que en algún momento Castro terminó haciendo eso. Terminó bajando tanto que terminó jugando en esa posición y tratando de, 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 sí. de pasarle los balones sí, a Becam. Sí. Y, si, y si Castro sabe hacerlo, entonces ponga a Carvajal. Sí. Y pone a Castro un poquito más atrás. O, o, sí, pero. Pues o
0: sea, Castro, Castro es muy bueno en el pivot, pero que lo a función de media punta como le hizo Jordana, no, no me siento tan cómodo.
1: Bueno, y ahora, ahora la otra es que también uno pues eh, habla con el resultado y uno pues afortunadamente, <ríe> digo yo, no es el futbolista y nosotros acá siempre ganamos, ¿no? Si Larry, ah, hace, sí. el gol, si Larry hace el gol, era fácilmente la figura del partido, fácilmente. Sí, si sí, Larry no, no se lo morfa de esa manera que yo creo que es algo que le baja muchísimos puntos porque pues era una definición, digo yo, pues clara porque estaba prácticamente sin marca y con el arco completamente abierto.
0: Pero es que es precisamente eso, o sea, de, 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 en práctica seguramente lo han hecho mucho pero en, en, en el terreno, en un partido competitivo, ¿cuántas veces hemos visto a Larry pisando el área constantemente los no, 80, 90 minutos que juegue? es un jugador que no está acostumbrado a pisar el área no está acostumbrado eh, a defender esos balones alguien, alguien con características diferentes a las de un
1: 5 dice acá Brian, Larry entró a ser de Maca, no jugó un gran partido, pero si metía el gol hoy, era Rodri <ríe> sí, obviamente pero Rodri el de la base <ríe> yo creo que también pasa por ahí el tema no también pasa por ahí el tema eh, vea lo que dice acá Juan Dice, más allá de la que erró, él no se siente como ahí, o bueno, más, tal vez diría yo que no lo sentimos nosotros muy como ahí. Dice, tuvo 18 pérdidas de posesión, no, no sé de dónde tendrá la fuente el dato, pero muchas gracias a Juan. Para mí fue un mal partido de Larry, pero creo que lo condicionó la posición. Debió haber puesto a Carvajal o tal vez a Kevin Cortés, dice él. Bueno, ahí tenemos entonces el tema, yo creo que, que ese tema de Larry pues, es un tema a revisar, ¿sí? es un tema a echarle un ojo, a ponerle atención, porque no por Larry, sino por el jugador que pueda llegar a estar ahí, o cuál puede ser el cambio en el plan para poder tener eh, pues un buen funcionamiento un buen funcionamiento en ese sentido. ¿Cómo vieron ustedes? A los extremos. Extremos hoy tuvimos a por derecha el amigo John Edinson Largacha, su primer partido como titular con Millonarios, y eh, por izquierda se tuvo al amigo Beckham, David Castro, Beckham David, que llegó a 44 partidos con millonarios. Por su parte, Largacha pues es apenas su tercer partido con millonarios, pero el número 44 en su carrera profesional. ¿Cómo vieron ustedes a los extremos, querido Raúl?
2: Hoy no me gustó el partido de ninguno de los extremos, a pesar de que Beckham tuvo dos en, la, en las que remató y una, un pase que le hizo a la pues, se habían bien perdidos. Yo a Largacha por supuesto no lo vamos a, a acabar por un partido por 45 minutos que jugó, pero pero sí siento que justamente la falta que hacía el 10 pues también le hacía falta a, su, a los extremos, ¿no? El quien, quien les filtrara los balones, quien los ayudara también pues nosotros que podemos ver a Maca en el estadio, sabemos que Maca no juega de 10, sino que va a los extremos también y juega y crea pequeñas sociedades hacia los lados y eso pues eso no lo tiene Larry porque no, es, no, no, no siente la posición y creo que que pues fue un poco, un poco difícil para ellos a mí me sigue preocupando el tema de los extremos más allá de que lo he dicho muchas veces lo voy a volver a decir, yo creo que Millonarios en su esquema habitual de cuando estemos todos los jugadores bien, no va a jugar con extremos, extremos y no son Daniel Ruiz y Cataño o Jordana, bueno, no sé, no sé cómo, cómo va a ser, pero no es de extremos. Sí me preocupa un poco que no tengamos profundidad, que no podamos llegar ahí, que, no, que los extremos no puedan tener el balón, tocarlo. Eh, y me preocupa un poco también la, la falta de, de, de marca que tuvo el Largacha. ¿Por qué, ¿Por qué digo eso? La falta de marca. Uh -huh. Porque nosotros hemos visto los extremos de Millonarios y creo que Gamero les pide más que defiendan primero y que después ataquen. Y en eso, en eso hemos visto a Daniel Ruiz muy sacrificado, por ejemplo. Entonces, sí, creo que, que me preocupa un poco también en la marca de. Tiene que aplicarse la... un poquito
1: más. Sí, sí yo creo. Okay, que sí. Okay. Eh, yo, en cambio, diría que yo a Largacha la lo vi tal vez un poco más preocupado por ese, por ese tema de marca defensivo que por brillar en la parte ofensiva, ¿no? Nos sí, no, preocupado, miedo, preocupado sí, pero,
2: pero no lo hizo bien. O sea, sí estaba preocupado okay, por defender, okay. pero no lo hizo muy bien, sí. Yo creo Ay, que Gamero hace mucho énfasis en eso y creo que es importante.
1: Bueno, Diego, como a, a, a los extremos, a, la argacha a Largacha de de Beckham, dice acá mi querido amigo Miguel, Miguel Rodríguez, no, 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 aquí le mando un besote, Beckham dice fue el más decente del ataque de Millos, dice Miguel.
0: Largacha la para mí lo apaga bastante la amarilla que, que recibe porque realmente si uno se pone a ver el, el planteamiento táctico no, no, son, no son extremos no era un 4-3-3 sino era como, como un 4-2-3-1 muy similar al de siempre pero
1: sí.
0: con, no completamente ofensivos sino que Largacha y Bekan tenían mucha responsabilidad defensiva y por esa misma responsabilidad defensiva que les ponen, Largacha sí. tiene que marcar mucho y si en el minuto 6 te ponen una tarjeta amarilla pues sí, claro. ahí no vas a poder seguir rindiendo igual eh, colaborando en temas de marca y más cuando realmente no millonarios no 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 o por lo menos este semestre no ha sido un equipo que tenga tanta posición como los semestres anteriores sino que está jugando con mucho más eh, juego directo con muchos más pases al, al vacío a la espalda de los laterales eh, a buscar un pivot con leo castro pero pero es un juego mucho más directo y largacha la o sea, no, no, no le vamos a caer encima ni nada, pero sí le falta más juego y, y, y muchos más minutos para poder demostrar que seguramente es un pelado que tiene mucho nivel. Y Beckham eh, pues fue el que más generó en la ofensiva, fue el que le puso el pase a Larry, fue el que le hizo los dos remates a Quintana. Eh, me preocupa que, que, que Beckham, muchas veces lo veo mejor, es cuando entra como cambio. Cuando le dan unos 15-20 minutos como cambio entra un
1: poco más explosivo que los últimos partidos que ha tenido de titular. Eh... Hoy para mí Beckham jugó bien, para mí pudo haber sido de los mejores de la cancha.
0: Sí, pero 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 yo he visto un, un Beckham que define esos goles en otros partidos. Sí, que. que bueno, que pero la más. segunda.
1: la segunda O sea, es que ambas fueron buenas atajadas, digo. O sea, la primera. Pero el pase que incluso, le hace a Larry, el, pase, el, sí, el pase que sí. le
0: a la, El pase que se come Larry realmente debió haber definido él
1: si hubiera tenido un buen control ah, de claro, balón. Pero el control fue malo. La cancha lo traicionó, digamos. Seamos buenos. Bueno, sí, seamos queridos. <risa> seamos buenos. La cancha lo traicionó. Se le quedó el, el balón. E y igual creo yo, yo que la después, la después la tomó una buena decisión dándosela a Larry. Sí, 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 O sea, para mí esa era la mejor decisión porque. A ver él podría haber rematado, tenía ya el ángulo un poco más cerrado, venía el defensor a cerrarlo y Larry estaba quedando solo, A mí me parece que lo hizo bien eh, tomando esa decisión y luego los otros dos remates donde pues providencialmente aparece el arquero, digo yo, porque el primero lo alcanza a tocar con el muslo cuando se va agachando y sale prácticamente por entre las piernas hacia afuera del arco y en el, en el otro remate pues el arquero le cierra bien arriba con las dos manos un remate potente
0: a mí, me falta, a mí me falta de Beckham, yo sé que le estoy pidiendo mucho, pero me falta de Beckham la, la jugada del crack. O sea, tiene, tiene muchas cualidades y tiene mucha muy buena táctica y tiene una zurda impresionante. He visto que Beckham es el que mejor controla balones largos para, para bajar balones, es impresionante. Pero un pero mano a mano, uno tiene un montón de posibilidades como un regate, picar el balón, alguna vaina. Para definir los goles. Por ejemplo, yo no entiendo cómo Leo Castro se comió el tercer gol contra, contra el Medellín cuando tuvo tiempo y espacio para, para dejar al arquero en el piso. Ese tipo de jugadas es, es la, que, la que todavía me hace falta de Beckham y digamos el segundo remate que hace es por, porque hace un enganche mal y le queda ahí un rebote detastado sí, y puede rematar. Pero no es porque haya hecho una jugadota de, track, de crack. Luego tiene la que le tiene que meter al arriba, y es que tiene, falla el control, se le queda el balón. Y, la, y la, que, la que define tenía tiempo, espacio, pudo haber frenado, pudo haber enganchado hacia alguno de los dos lados, pudo haber buscado otra opción que rematarle durísimo al arquero. Entonces, como la, como la opción más. con, con menos eh, herramientas, termina siendo la, que, la, que, la, la decisión que toma. Muchas veces lo vi llegar a la banda y hacer un enganche mal, o tirar un centro a la carrera porque no tenía otra opción, entonces todavía le falta como lo, lo que podría hacer un Daniel Ruiz, o lo que podría hacer un Cataño que sacar una jugada de crack para ponerse en la cabeza al delantero como lo hizo en la de Larry, por ejemplo frenó, uh -huh. miró bien, y ahí la hizo bien pero las otras dos sí fueron como igual que le faltó un poco yo, más a Beckham
1: Diría yo que de esa parte de, de los cuatro sí. que tuvimos hoy ahí que fueron Beckham y Juver por el costado izquierdo, aunque Juver entró muy poco, la verdad. Y Largache y Sander, el mejor para mí, eh, con facilidad, es Beckham hoy. Sí, Ya toca pues ahí seguir viendo, seguirlo trabajando y seguirlo llevando, a ver si, si sigue o si vuelve tal vez al nivel que mostró el año pasado en una buena parte de la definición del de 2023-1. Eh, por último, hablemos de Leonardo Castro, que creo yo que hoy hizo un buen trabajo volviendo, llenando los espacios en la zona de volantes para generar juego. Es un jugador inteligente y que cada vez se le, digamos, creo que cada vez entiende más y lo entienden eh, un poquito más, <ríe> así a veces no parezca. Pero es un jugador muy importante para este esquema de millonarios porque siempre hace la labor de volver a, a buscar el balón y a generar fútbol. ¿Cómo vieron ustedes a Leonardo Castro? Eh, más allá de que tal vez en esa jugada en la que entró al área con una buena pelota, no sé qué le pasó ahí, si se resbaló, si se tropezó, qué le pasó, pero se dejó caer muy fácil. ¿Cómo vieron ustedes eh, a Diego eh, a Leo Diego? A mí, para
0: mí, desde los mejores jugadores de la cancha. La, las situaciones de gol que generó Millonarios era por por ese pivot que así vuelve y toca de primera. Eh, tiene muy claro es el pase que le mete a Beckham para, para la, la jugada que, que ya hemos discutido del, del mano a mano contra Quintana es, es impresionante como viene a recibir el balón y de primera se la pone a Beckham eh, siento que es que es el jugador ahí en el ataque hoy era el jugador con más experiencia por lo cual era el que más sacrificio tenía y no solo podía estar en el área y por ejemplo en el, en el gol que se come Larry Leo no llega precisamente porque estaba haciendo eh, labores de pivot para ayudar a destrancar ese, ese medio campo que estaba generando poco ofensivamente para millonarios entonces me parece los mejores jugadores de la cancha y, y nada le faltó le faltó para sus compañeros definir las, las que ayuda generar
1: sí estoy de acuerdo le faltó ahí a los compañeros un poquito dice miguel leo sacrificio y ganas le hizo falta un compañero dice por acá buenas noches leo es un crack un saludo al señor ricardo Arisa, espero que esté muy bien. Y Juan David Ordóñez, porque Gamero no lo refresca a tiempo o no lo acompaña bien. Dice Luis Medina, a Leo se le fue la pelota de apenas sitio que lo tocaron, pensó en cobrar con falta. Es uno de los mejores de Millonarios. Y Juan Pirabán dice, Leo siempre hace buenos partidos y mucho sacrificio, pero si antes no le llevaban un balón con tres, diez, hoy menos. Sí, <ríe> es verdad. Raúl. Para, eh,
2: eh, para Leo, mí... ¿no? Le, para mí el último comentario resume mi posición. Es, Leo Castro tiene un sacrificio impresionante, impresionante físicamente es, yo creo que lo de los jugadores que, que mejor fondo físico tienen millonarios. Lo que corre es, es impresionante, pero si no le llevan el balón, si le toca a él enganchar dos, tres jugadores y se resbala porque ya llega ahí, eh, pues es muy difícil. Leo no, no puede, digamos, no tiene la capacidad tampoco, no es Messi para bajar a mitad del campo y enganchar todos los jugadores, pero... Sí pero creo que, eso, que ha sido un muy buen partido hoy, que es muy inteligente también, volviendo para, para tratar de arrastrar y para tratar de llevar el balón, pero hay que acompañarlo, y entonces ahí volvemos al debate de los extremos del 10, bueno, esos debates que ya tuvimos aquí hoy, que, que por supuesto no los vamos a volver a tener, pero creo que el mejor Leo Castro, por lo menos este año, ha sido en Jordana, uh
1: -huh. y eso,
2: eso nos muestra algo, y nos muestra es que necesitamos acompañarlo.
1: Ok. Sí, yo también creo que a veces necesita un poco más de compañía ahí. Tal vez ese eh, el planteamiento con Jordana que le abría espacios, que le llegaba, que le generaba juego. O incluso un planteamiento con un 10, Macalister o le hace hoy Larry que le pueda quitar un poquito más de marcas y le entreguen la pelota más redondita, más redondita en el área. ¿Sí? Eh, esto que dice acá Juan de Música más de una vez tiró buenas diagonales y ni lo miraron, eso no solo pasó hoy eso ha pasado mucho, mientras en este paso de Leonardo Castro por, por millonarios, me parece que él siempre intenta esa diagonal corta para desmarcarse y pocas veces son las que realmente le ponen eh, la cantidad de balones que él se merecería para poder eh, finalizar todas esas jugadas um, <coughs> Hablemos de los cambios, hoy el principal cambio que tuvo Millonarios fue eh, Sander Navarro, que entró en la posición de extremo por derecha. Yo pensaba, yo pensaba en el intermedio, que el profe iba a refrescar esa banda metiendo a Sander como lateral y proyectando a Delvin al ataque. Sin embargo, pues tomó la decisión eh, eh, al revés. Proyectó a Sander como extremo. Ese fue, pues, el, el principal cambio que tuvo Millonarios. Después eh, los otros cambios que tal vez no tuvieron tanto tiempo fueron Carvajal por Leo y Juer por Beckham. Estaban diciendo ahorita que eh, eh, Carvajal no, no, no sí. lo han visto muy metido en los partidos en cuanto a, a la velocidad y a la entrega que tienen que tener en la parte de adelante. Pero bueno, esos son ver, ahí tal, los comentarios. O,
0: yo vi un comentario de alguien que creo que se llama Luis Eduardo Martínez que dijo que no <ríe> a la cancha. Sí, 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 sí.
2: Pero, pero yo sí creo, yo sí creo, perdón. Sí, perdón hágale, ahí. hágale, pero lo, Raúl. Entonces, muy tenemos... rápido con eso es, si usted tiene un jugador como Leonardo Castro, que uh -huh. le corre todos los balones, que lo vimos en, en el partido an anterior, vaya a hacer dos cruces en un contragolpe para que no nos hagan gol, pues usted cree que el que va a entrar, que es más joven, que está fresco, pues le pide exactamente lo mismo y no creo que sea en el mismo corte de jugador. ¿Mm? Pero sí creo que, creo que se nota muchísimo desde la parte de la presión y la parte física cuando, cuando sale Leo y entra Carvajal, pero yo, más, más que pensar que es un jugador perezoso o, o cualquier otra cosa que se pueda imaginar la gente, creo que es porque es un corte distinto de jugador.
1: Sí, yo ya, siento que, sí. que es más
2: nueve, que es más... Carvajal y no tocó el balón. sí No, no, no tocó y, 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 y Juber hizo un tiro al arco. Un tiro al arco que, bueno, un tiro al arco bueno. bueno. Sí, tenía... Y así, y, este. Pero ese es Juber, ¿no? O sea, sí, Juber sí, sí. no es, es de pegarle al arco. Y por el lado, y por el lado de Sander es lo que yo les lo decía al principio del programa, viene, pero, viene llegando. Perdón, Raúl, viene pero
1: lo de sí, Joubert sí. no es necesariamente malo, porque a veces me parece no, 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 que no, 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 no. a Millonarios le falta eso por momentos, pegarle un poquito más, probar un poquito más e intentar un poquito más eh, meter, ponerle problemas al arquero, al
2: menos. Sí, y, y, y digamos, no tenemos un gran cobrador de tiros libres y el que más cerca ha estado de pegarle a los tiros libres con peligro eh, es Joubert. No, no, no ahorita, pero sí cuando empezó, empezó a, a entrar a millonarios. A mí me parece que sí se necesita eso. Leo también intentó pegarle afuera hoy una vez, pero nos falta, nos falta pegarle afuera. Y lo de Sander, pues estamos improvisando lo de extremo a un jugador sí, que además sí, lleva... ¿Cuánto lleva el... sin jugar? ¿Dos no, meses? Es ¿Dos este, meses y medio? Desde sí, el partido
1: contra el América ya
2: Sí, el entonces año también también pues digamos, es un jugador que viene apenas acondicionándose y creo que es, es complejo. Yo... yo yo creo que Gamero es demasiado no, no sé si la palabra es terco o insistente con los perfiles de los jugadores lo hemos dicho aquí con los centrales que si, no es, el, si es derecho tiene que jugar a la derecha si es sur, Schubert, sí. la izquierda por eso es que yo siento que Juber no entró en esa posición hoy porque era, era también un, una posibilidad que entrara Juber a la derecha pero yo creo que pues es, es, es así, es Gamero
1: Sí, a Gamero no le gustan los perfiles cambiados, a él le gustan no, los perfiles sí. naturales porque si le gustaran los perfiles cambiados, habría metido por el costado eh, eh, derecho perdón, a Juber antes. O Juber por izquierda, Beckham por derecha. Sí, Algún, alguna cosa de ese estilo. Pero prefirió meter a Sander por ahí. Bueno, Diego, ¿cómo ve usted a los cambios Sander, Carvajal y Juber
0: realmente el único que jugó fue Sander y, y pues uno no puede condenar a un pelado que lleva un montón de tiempo sin jugar y que no está jugando en su posición. No, estoy además. De
1: acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Entonces, él, él, él hizo lo que, lo que sabe hacer, que es estar aplicado en marca, bien ubicado, peleando balones y, y al ataque, pues es un jugador que no, o sea, no son sus características, sus características son defensivas. Entonces, muy complicado como caerle encima o criticarle que, que hizo un enganche de más, que hizo el pase tarde o algo, porque pues él está acostumbrado a recuperar balones y mandársela al medio campo y que el medio campo genere, no ser el que genera. Entonces muy complicado en ese, en ese aspecto y los otros dos realmente no, no siento que, que merezcan ni siquiera una calificación y una opinión porque no, no, no alcanzaron a jugar los suficientes minutos como para opinar sobre ellos.
1: Bueno, dicen por acá, sin embargo Sander al iniciar el segundo tiempo se vio un poco más incisivo hasta que se cansó y empezó a trotar. Juan Guerrero, por eso no entró de lateral, porque apenas viene volviendo. Eh, dice por acá, igual hoy fatal que entrara un lateral como extremo, ya había pasado en la Superliga, y meta a Juer al 88. Bueno, esas son las sensaciones que deja este empate de Millonarios. Queda entonces Millonarios con cuatro puntos en la tabla y se alista Millos para el próximo partido que será acá en Bogotá. Próximo partido que viene para Millonarios es el miércoles 31 de enero recibiendo a Alianza FC, el equipo de nuestro amigo...
2: Alianza Cero. Vallenata, Alianza. La
1: Alianza Vallenata. Alianza Vallenata. Viene entonces de... Cae de empatar, perdón, de empatar. 3 a 3 contra el Deportivo Cali en, Valle, en Valledupar, en su casa. Sí. Formó en el arco con Carlos Mosquera por derecha, Navarro, Figueroa, Pedro Franco y Saldaña por el costado izquierdo. Más adelante tuvo a Castillo, Royser Colpa y a Manjarres. Y en ofensiva tuvo a Emerson Batalla, a Mayer Gil y Andrés el topo Rentería. Ahí vamos entonces ya mencionando a, a ese equipo
2: que viene para Millonarios. Llegan dos jugadores, Pisa, yo no sé si van a estar en el partido contra Millonarios, pero va Sherman y va sí, Rangel, a Rangel para, para ese equipo. No, sí, no creo sí. que alcancen a llegar el miércoles, aunque nosotros sabemos que en el FPC esos equipos que, que están muy necesitados no, no le dan rango de espera a los jugadores. Es probable que vengan, pero bueno, es un equipo que... Yo lo vi, yo vi el partido con el Cali, es un equipo bien luchador. Se quedó con 10 sí, 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 jugadores sí. bien temprano en el partido y no se dio, no se dio, no, no se rindió. Eh, bueno. record, recordarle a la gente que el partido es a las 6, ¿no?
0: A las 6. No temprano, se, no temprano, se seis. vayan a. Seis diez,
1: seis diez. Ahí. Sí. 6-10. Bueno, gracias. Si salen eh, a
0: las primeras, tienen 10 minutos para llegar, porque el horario <ríe> es increíblemente bueno.
1: Bueno, Diego, despedida para el día de hoy, eh, luego de este empate de millonarios, un punto como visitante, sigue ahí Millonarios sobre la media inglesa, ganando de local y empatando de visitante 12 bajas que le pongo ahí en el contexto y pues creo yo que en medio de todo se pudo sacar relativamente adelante el partido
0: Yo creo que, que el, el partido del miércoles va a tener una nómina bastante similar, pero pues cambia por lo menos el tema de la localía, de jugar en la altura, de jugadores acostumbrados a, a presionar en la altura que, que eso hace que Millonarios sea mucho más fuerte de local, entonces lo veo como con más esperanzas para sacar una, una victoria el, el miércoles entonces eh, nada un partido de trámite hoy creo que había que darle descanso a muchos jugadores cuidar a muchos lesionados, no forzar a nadie, tener en cuenta que necesitamos tener esa nómina eh, fuerte y poder cuidar a esos jugadores en cuanto a físico, en cuanto a temas médicos para cuando ya sea hora de jugar la Copa Libertadores eh, y, y el partido contra Alianza puede ser algo bastante sí, de pronto algún jugador que no esté tan golpeado o algo pueda iniciar en la titular.
1: Y alguno eh, que pueda volver, sí.
0: de
1: pronto tal vez
0: darle, tal, darle un descanso a, a Elvin, a Leo Castro, que no creo porque igual pues eh, no, está no temprano en la temporada. Temprano. Sí,
2: está muy temprano.
0: Sí, está muy temprano y no, y no se han visto lo, como desgastados, ni cansados, ni nada. Hasta ahora estamos empezando, entonces creo que puede ser una nómina muy similar pero pues esperemos que la localía y alguno de los jugadores que no estuvo hoy pueda volver y, y, y aporte para, para tener un juego más dinámico y con otros cinco goles el, el miércoles
1: Sí, para mí acá, Diego, el tema es que después de esa Superliga eh, lo, estos partidos que vienen son prácticamente, si uno los quiere ver de esa manera la pretemporada de la Copa Libertadores sí. eh con obviamente la obligación pues, de clasificar en el grupo de los ocho, que pues digo yo, en una liga de 20 equipos, clasificar en un grupo de los ocho primeros, me parece que pues para Millonarios debería caerse por su propio peso, pero pues antes se complicaba, ahora ya no tanto, entonces hay que hacer eh, esa obligación, hay que cumplirla y seguirse preparando, como bien lo decía usted, para el tema de Copa Libertadores. Muchas gracias, Diego. Feliz noche para usted. Ahí nos hablamos. Hablando, Raúl. Un abrazo, Pisa, que se me Bueno, un gran abrazo. Chao. Y mi querido amigo Raúl Escobar, despedida para el día de hoy. Le mencionaba ahorita a Diego, tras el empate de Millonarios y con todo el contexto que ya hemos hablado en esta horita larga. Pisa,
2: esperar que vuelvan jugadores, no solo para este partido, sino para la seguilla, jugadores. que yo creo que es la complicada, porque viene... Jugamos con, con Tolima, América y Nacional. Tolima, Ibagué, América y Nacional. que sí. Bogotá, Medellín. Y creo que esa es una sequilla importante. Porque sí. esto es, con, con ellos estamos peleando. Eso, esto es la entrada a los ocho. Creo que también es importante empezar a ahorrar para cuando empiece la Libertadores. Eso creo que es, es clave. De acuerdo, de acuerdo. Hacer esos ahorros. entonces
1: Ahorros en puntos, ¿no?
2: En puntos, sí, claro. Hay que ahorrar, hay que ahorrar digamos, empezar a, a ganar puntos para, para que después no estemos colgados. Entonces, yo sí creo que no hay que forzar a los jugadores que tienen que volver cuando tengan que volver, por ahora estamos en un momento de la temporada que nos puede, que podemos darnos entre comillas ese lujo, entonces no, no vería con malos ojos que se repita una nómina similar a la, que, a la que vimos hoy, con algunos sí. cambios tal vez tácticos, pero, pero pues ahí vamos también empezando a engranar como equipo en este 2024.
1: Listo, don Raúl, muy bien. Muchas gracias por haberse pasado por acá, por participar en nuestros programas. Un saludo para usted, nos vemos en estos días. Nos que vemos. Bueno. Chao. Le mando un saludo acá a Andrea Neiva que dice, en el camping ganamos, en nuestra casa igual siempre estaremos alentando. Claro que sí, Andrea. Ahí vamos a estar el próximo miércoles 6 y 10 de la tarde, recibiendo a Alianza FC, el equipo anteriormente de Barranca Bermeja, ahora de Valledupar que pues estará visitando a Millonarios en la tercera fecha del de rentado local de esta Liga Betplay 2024 1 A todos ustedes que estuvieron acá con nosotros esta horita y 20, les queremos dar las gracias. Cuídense mucho, tengan una buena semana. Esta semana afortunadamente será relativamente corta porque Millonarios juega el miércoles. A quienes vayan a ir al estadio, allá nos vemos. Intenten llegar temprano. Y a los demás, pues, estén pendientes porque acá tendremos como siempre nuestros programas, nuestra programación habitual con el programa de Radio Mañana, con la previa el martes y con el debate el día miércoles estamos con el calendario completo cuídense mucho, les mando un gran abrazo y vamos millonarios, vamos millonarios que apenas esto está empezando y podemos ser mucho pero mucho mejores, vamos millos chao amigos